0: Curio, curiosidad Científica Bienvenido otro día más al programa Donde ustedes saben que Se dan a conocer Oh, bien a conocer verdad. Yo creo que eso es mejor <ríe> Ya empezamos con los disparates Claro que sí, bienvenido a Curiosidad Científica Aquí le habla su host Agustín Valenzuela Estamos muy, muy felices Porque vamos a seguir aprendiendo Una que otra cosita y de gente maravillosa El día de hoy les quiero agradecer, hermano, a todos los que deciden siguen dando 5 estrellas, a todos los que me escriben en las redes y me envían sus cositas, ¿sabes? Ahí tengo que enviar un shout-out ahí a Alexander Torre, que siempre se mantiene en comunicación, panita a fuego, y vayan y chequen eh, el capítulo que hice con él, él es un microbiólogo y está súper duro, So Corillo, ahí Alexander, y también a Tomás, eh, que también me escribe y me da sus, sus consejitos papi, un shout-out ahí, gracias por siempre escuchar, eh, pero nada, el día de hoy gracias a todos los demás que como quiera me envían muchas cositas para aquí pa eh, y para allá, sigan haciéndolo, ustedes ¿verdad? los que me han escrito pueden dar fe de eso, pueden dar fe de que yo contesto para atrás. Y aquí les habla su host Agustín Valenzuela, ¿verdad? Ya, como siempre, eh, gracias a los que dieron play por primera vez y hoy vamos a hablar de una gran y maravillosa mujer, quiero seguir dándole duro con las mujeres maravillosas y la injusticia, ya es hora de que empecemos a cambiar. Y Corillo, hoy vamos a hablar de la gran Vera Rubin. Esa eh, verdad, ella es una astrónoma que descubrió la materia oscura y nunca consiguió el premio Nobel. Ahora, Corillo, eh, yo quiero dejarles saber aquí que hay muchos, muchos científicos grandiosos y espectaculares que han, ¿verdad?, entre comillas, descubierto cosas, pero es porque en su teoría y las cosas así funcionan. Pero... Si tú no eres el que lo descubres, tú no te ganas el premio Nobel. Ejemplo de eso, ¿verdad? las leyes de Newton. Newton propuso unas cositas, funciona de esa manera, pero él no fue el que hizo el experimento y lo descubrió. Él, simple y sencillamente, sus cálculos y su teoría funcionaron. Eh, Einstein, Einstein no se ganó el premio Nobel por, por su teoría ¿verdad? de la relatividad la cual todo, todo, una, un año tras otro, y siguen pasando dos años y siguen demostrando todas las cosas que esa teoría comprobaban, siguen demostrando ser cierta él no ganó premio Nobel por eso, ganó premio Nobel por el condensado verdad de Bose-Einstein, sabe que son otros descubrimientos, básicamente las teorías, los que hacen las teorías, tú no ganas premio Nobel por tu teoría, tú ganas premio Nobel por los descubrimientos, y en el caso de Vera Rubin, ella sí lo descubrió, mano. Ella hizo los cálculos, lo descubrió, tuvo la evidencia para esto. Y nuevamente, pues, siempre terminan siendo científicos hombres que se ganan estos premios, siendo las like, maravillosamente femeninas los que lo logran. Pero vamos allá: ¿verdad? los premios Nobel no se pueden conceder eh, eh, póstumamente lo que ha dejado sin reconocimiento muchos grandes, verdad, hallazgos y muchas grandes personalidades de la historia. Lamentablemente, entre ellos, verdad, está la astrónoma Vera Rubin, que, verdad, eh, hace unos eh, pocos años atrás, en el 2016, falleció lamentablemente. Eh, pero antes de que la Academia, verdad, sueca le otorgara el merecido galardón por demostrar la existencia de la materia oscura una lástima, no solo para la científica, sino para verdad los premios Nobel de física, cuya cronología está huérfana de mujeres. ¿sabe? Hay muy pocos, excepto Marie Curie y María Wilpert Mayer, ¿sabe? que tuvieron estas dos mujeres, son las que han obtenido premios Nobel. Pero, ¿verdad? Rubin nació en Filadelfia, en Estados Unidos, el 23 de julio de 1928 y como muchos, ¿verdad?, de los grandes genios, ya desde pequeña mostró un gran interés por la estrella. Ahí entró unos artículos, cual no sé si será cierto, que en su ventana ella, eh, cuando se mudaron, ¿verdad?, hacia otro estado. Había una ventana que daba hacia, hacia el sol y ella construyó su mismo telescopio de pequeño, empezó a mirar las estrellas y qué sé yo. Pero eso son cositas que no necesariamente son ciertas. Eh, a veces añaden esas cosas para darle un poco más de interés. Pero lo importante es que ¿verdad? quizá ¿verdad? Este, eh, desde pequeña se interesó por las estrellas, ¿verdad? Y estimulando. Estimulado por el trabajo de su padre, un ingeniero eléctrico dedicado a construir telescopios. Pero como tantas otras mujeres con grandes talentos, la sociedad no recibió sus dones con los brazos abiertos. ¿Qué nos pasa mundo? Vamos a ver si cambiamos esas cosas, pero ya. ¿Verdad? Cuando esta mujer intentó ¿verdad? matricularse en la Universidad de Princeton, eh, las rechazaron debido a una política que no permitía aceptar mujeres en el programa de astronomía de posgrado. Y que no fue abolido hasta el 1975. Eso fue los otros días. Eso fue nada, eso fue cuarenta y tantos años atrás, ¿sabes? Pero afortunadamente en Cornell no discriminaban por género y, y, y pudo verdad estudiar física. Un aplauso ahí para Cornell, caramba. Y hey, graduándose con una eh, tesina sobre la idea de la galaxia, ¿verdad? De cómo giran alrededor de un centro desconocido en un lugar de expandirse hacia afuera como sugería la teoría del Big Bang ¿qué sucede con esto? Eh, se supone que cuando la materia comenzó que se ocurrió el Big Bang la materia misma es la que empezó a expandirse a empujarse hacia, ¿verdad? hacia afuera a veces confundimos lo que es eh, la expansión del universo con lo que es la energía oscura ¿qué sucede? la energía oscura no es la expansión necesariamente del universo. La energía oscura es lo que está acelerando esa expansión. Pero la expansión del universo está eh, verdad eh, creada por lo que es la, la expansión de la materia del Big Bang y por ahí para abajo. Lo cual, en este caso, gracias a la energía oscura, es que se ha acelerado y ya entonces la gravedad no puede hacer ese crunch para atrás. Pero. Eh, para no confundirlo mucho con eso, pero era para que tuvieran una idea, verdad. Finalmente, se doctoró de la Universidad de Georgetown con una controvertida tesis que señalaba que las galaxias no se distribuían al azar, sino que formaban grandes cúmulos, lo cual sabemos que es cierto hoy en día, verdad. Su trabajo terminó en 1954, fue rechazado tanto por Astronomical Journal como por Astrophysical Journal, pero Rubin tenía razón y sus hallazgos fueron confirmados 15 años después. Fue la primera mujer con permiso para usar los instrumentos del Observatorio eh, Palomar en California, Estados Unidos, y en 1965 consiguió un puesto en el Departamento de Magnetismo Terrestre del Instituto Carnegie de Washington. Este año, eh, y después de la polémica de su anterior investigación, modificó su campo de estudio hacia las curvas de rotación de las galaxias espirales, ¿verdad? Empezando por el exhaustivo estudio de Andrómeda, que es la galaxia más cercana a nosotros, es la que podemos estudiar mejor. E incluso muchas veces mejor que la que mismo nosotros tenemos aquí, porque, ¿verdad? La, lo, las nubes de los gases están en el medio y a veces no podemos verla hacia afuera. Pero. ¿verdad? Tras años de trabajo en este campo en 1974 Rubin descubrió que las estrellas en los bordes de la galaxia se movían más rápido de lo esperado, Corillo ¿Cómo va a ser? Sí, ahí es que entra ¿verdad? lo que llamamos eh, 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 fuerza centrífuga si tú tienes algo que empieza a darle vuelta en un centro ese, eso que tú estás dándole vuelta tiende a querer a, a expulsarse hacia afuera, si tú pones en una mesa ¿verdad? Eh, redonda eh, muchas bolas de ping pong y empiezas a darle vuelta a la mesa, bolas de ping pong van a seguir volando al menos que haya algo que la esté aguantando <risa> y ya verán pues, los cálculos de gravedad que realizó utilizando solo materia visible en la galaxia mostraron que las estrellas exteriores debían moverse más lentamente. En su opinión, las estrellas más externas giraban demasiado rápido como para que la gravedad fuera todo lo que mantuviese la galaxia unida. Eso no hacía sentido, papá. Y eso significaba que tenía que haber al menos 10 veces más materia oscura ¿Verdad? Una masa que no emite luz. ¡Qué materia visible! <risas> Sabemos que la materia, toda la materia, conocemos todo, todo, lo que gases en el espacio, las estrellas, los gatos, los perros, el café, eh, todo está compuesto de materia que, ¿verdad? que se toca o relaciona con la fuerza electromagnética. Por eso la podemos ver, eh, se interactúa y se mezcla y... y y radia y todas esas cositas Pero hay algo que no se podía ver Que entonces, mira, esto no hace sentido Debería de haber algo aquí Que Aguantar estas cosas porque están girando muy rápido Supone que salgan volando ¿Qué será? Ahí es donde entra otra cosita, ¿verdad? Aunque los cálculos fueron conservadores ¿verdad? Más o menos, ella afirmaba Que más del 50% de la masa de la galaxia Estaban formadas eh, Por un eh, halo de materia oscura algo que estaba aguantando o varando, como quieran poner. Rubin, ¿verdad? Eh, estaba en lo cierto y sus resultados fueron presentados a la Sociedad Astronómica Estadounidense en 1975. Esto llevó, ¿verdad?, a que se descubriera que en realidad el 90% de la masa de las galaxias es materia oscura. Que ¿verdad? se puede inferir a través del efecto gravitacional que produce. Actualmente se conoce que el 27% del universo está formado por esta materia invisible. Y solo un 5% por materia visible. Y ese 27% verdad que es básicamente 5 veces o un poco más de la materia visible. Pónganse a pensar. Los gigantes y tantas cosas que hay en el universo. Hay, hay, hay billones y billones. De estrellas y, y, y cientos de miles de millones de galaxias ¿sabes? Billones de galaxias ¿Sabes? Y como quiera, eso es solo 5% O sea que imagínate cuánto es 5 veces La materia que podemos ver Es un montón de materia que no se sabe Ni qué es, eso está el garete Pero Vera Rubin Por lo menos fue galardonada en 1993 Con la medalla nacional de ciencias De Estados Unidos ¿verdad? Murió el día de, de Navidad Del 2016 pero hasta ese día los expertos, ¿verdad?, eh, predecían que el Nobel de Física sería para ella o, ¿verdad?, debería haber sido de ella. ¡Qué maravilloso ver a Rubin! Tengo un poquito más de información por aquí, eh, como les dije, ¿verdad?, que... Eh, <coughs> Me queda apunte? Anyway... Eh, Básicamente, Corillo, este, ¿verdad? Pues yo tenía apuntado. Yo creo que yo se los dije ya. Que su, aparentemente ya desde su, desde pequeñita, ¿verdad? Que a todas estas, sus padres, ¿verdad? Eh, eran inmigrantes. O sea, eh, eh, su padre, Philip, eh, había nacido en Vilnius, Lituania. Y no se sabe mucho de la mamá de ella. O por lo menos no encontré nada así como que de la mamá de ella. Pero aparentemente, pues aquí está lo que les había dicho, de que. Cuando se mudaron, eh, ¿verdad? Para, para eh, estando en Estados Unidos, ellos se mudaron en un momento para algún lugar que no me acuerdo ahora. Y pues, como que ya desde pequeña empezó a, a, a mirar, y ella misma, con la ayuda de su papá, hizo su primer telescopio y por ahí para abajo, ya usted sabe la historia de esta gran y maravillosa mujer. Y Corío, el día de hoy, esta información, si está más maravillosa, la saqué de n1.org, de Astrobig tacora.com de agencias.es y de británica.com y en británica no está todo en inglés no hay nada en español eh, pero de ahí saqué la gran mayor parte de la información como por ejemplo cuando murió. Todas las demás eh, publicaciones son como del 2017 o 2015. Y ella murió en el 2016. O so, unas publicaciones decían como que el año pasado murió yo. Ajá, ¿cuál es el año pasado? Ah, ok, el 2016. Y otras decían como que hace poco fue que se les reconoció en su cumpleaños. Y es como que, ah, ok, está viva. Pero no, no está viva. Murió en diciembre 25 del 2016. Corillo, maravillosa, excelente y preciosa persona. Ah, ah. Díganme, ¿qué ustedes han hecho? ¿Qué ustedes han descubierto, ah? ¿eh? <risa> Galardonemos a la gran Vera Rubin. Maravillosa mujer. Tenemos que empezar a romper con esos esquemas, corillo. Tenemos que empezar a romper con eso. Tenemos a estas mujeres que desde siempre han sido computadoras, eh, eh, racionales. Eh, ¿Sabes? Personas maravillosas que, mano, imagínate si escuchamos a todo el mundo. Hay que escuchar a todo el mundo. ¿Tú sabes? cuán lejos estuviéramos ahora mismo científicamente si no quisiéramos poner la pata ¿verdad? o las piernas mejor dicho aunque es pata porque son medios animales mucha gente que, que piensa de esta manera eh, pero gorillo de verdad que de verdad que hay que animar hay que animar más la ciencia y espero que más mujeres científicas salgan a flote ¿Sabe? las mujeres son eh, eh, personas ¿verdad? Eh, en, en los humanos en general pero yo siento que la mujer lo maravilloso de la mujer es que tienen un carisma que el hombre nunca va a tener. Y eso trae un ingenio y un punto de vista que nosotros no tenemos y necesitamos en la ciencia. Corillo, aplaudamos a las maravillosas mujeres que han estado y las que están por venir. Espero que muchas, muchas de ellas me digan, Mira Agustín, lo logré. Y muy pronto espero tener por ahí también a Trish Luna, eh, a Patricia. Que ya logró terminar su PhD Yo creo que le dieron el grado ya O está por darle el grado Espero tenerla por aquí para que nos cuente quiero, quiero seguir reafirmando a las maravillosas mujeres En la ciencia Necesitamos más de ustedes chicas, por favor Se les quiere un montón Y recuerden siempre buscar la manera de aprender Que más le divierta a mi gente Se les quiere mucho Busquen Curiosidad Científica Podcast en Instagram Y bye bye Trabaja con prsinfiltro.com para que verdad te lo disfrutes, Corillo. Te pueden ayudar y disfrutar al mismo tiempo. Eso es un win-win. So, vamos allá con el capítulo. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.